0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Chers, chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 7 novembre. Le roi de Jordanie, Abdullah II, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont réunis à Bruxelles pour discuter de l'immigration israélienne en Jordanie. La discussion a abouti à une aide de la part de la Commission européenne à plus de 900 millions d'euros à la Jordanie. Cette aide serait partagée entre dons et prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide serait essentiellement consacrée à l'amélioration du réseau d'eau dans le Royaume, à des projets en matière d'éducation et à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il fait suite à l'augmentation de l'aide européenne aux Palestiniens, portée à 100 millions d'euros annoncée ce lundi par la Commission européenne. Et ce soir, nous parlerons du projet de loi immigration avec Marie-Laure Basilien-Guinche. En seconde partie d'émission, nous allons discuter avec des étudiants en master 2 de cinéma documentaire qui projettent leurs travaux avec Rania Bazad. Nous accueillerons aussi deux chroniques de Sylvie Agribet et Sébastien Petit. Bonjour, vous êtes sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris et nous commencions par une interview avec Marie-Laure Basilien-Guinche qui est juriste, professeure et chercheuse en droit européen sur les questions de migration et de droits humains à l'université de Jean Moulin-Lyon III, membre du comité scientifique et de l'agence européenne des droits fondamentaux. Bonjour.
2: Bonsoir, merci de m'avoir invitée.
1: Merci à vous d'être venu. Nous sommes donc en téléphone avec vous et nous avons à côté de nous Sylvie qui est là aussi pour cette interview. Bonsoir. 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 Alors, première question. Le Sénat a donc inauguré un nouveau durcissement du projet de loi Immigration lors du début de l'examen du texte en séance publique le lundi 6 novembre après celui qui avait eu lieu en commission des lois en mars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à peu près en quoi consiste cette loi
2: Alors, le projet de loi euh, qui s'appelle Contrôler l'immigration, Améliorer l'intégration a deux axes. Un premier sur l'intégration, un autre sur le contrôle. En fait, l'axe intégration est très limité. Il y aurait la création d'une carte de séjour travail dans les métiers en tension pour une année, euh, qui est donc relativement limitée. Euh, S'il faut avoir, travaillé pendant trois, avoir séjourné pendant trois ans et avoir exercé une activité pendant huit mois au cours des 24 derniers mois. Deuxième euh, élément de l'intégration, c'est un accès au travail pour certains demandeurs d'asile, mais là encore, ça va être limité. Et donc, l'essentiel du projet de loi est plutôt sécuritaire, avec une diminution des droits des migrants. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous lister Tout d'abord, des diminutions du droit à la vie privée et familiale, avec des reculs importants pour les étrangers malades. Une limitation du droit au regroupement familial une suppression de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants qui sont nés en France et qui ont grandi en France. On peut observer aussi un démantèlement du droit d'asile avec un juge décentralisé et un principe d'un juge unique à la Cour nationale du droit d'asile. Et puis des possibilités qui deviendraient obligatoires pour le refus et le retrait des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. La concentration est importante sur l'efficacité des mesures d'éloignement, avec une suppression des protections existantes contre les éloignements dans les cas où il y a en fait une vie personnelle ou une vie familiale, je pense aux enfants qui ont été en France depuis l'âge de 13 ans. Et puis, il y a quand même une désagrégation de la justice pour les ressortissants de pays tiers avec le recours à la visioconférence, à la délocalisation et puis des procédures qui sont différentes des procédures ordinaires avec des délais de recours qui sont très limités, ce qui va venir diminuer en fait, les possibilités pour les ressortissants de pays tiers de faire valoir leurs droits devant le juge. Donc, globalement, c'est une loi qui est plutôt sécuritaire et qui a été durcie par la Commission des lois du Sénat euh, lorsqu'elle a étudié le texte au printemps 2023, et qui, dans, le, dans la séance publique, a déjà été durcie, puisque euh, a été adoptée l'idée d'un débat annuel avec la création de quotas, et puis le durcissement des conditions pour pouvoir accéder au regroupement familial.
1: Et euh, on, les syndicats et les associations s'inquiètent aussi de la remise en cause du droit du sol. Est-ce qu'il est en danger, selon vous
2: oui, euh, en fait, euh, lorsqu'on a des enfants qui sont nés en France et qui ont grandi en France, à condition qu'ils aient passé euh, les cinq dernières années sur le territoire français, ils obtiennent automatiquement la nationalité lorsqu'ils arrivent à leur majorité. Or, avec le projet de loi, il y aurait une suppression de cette acquisition automatique, et donc il faudrait qu'un enfant né en France, et ayant grandi en France, fasse une procédure entamée avant ses 18 ans pour pouvoir obtenir la nationalité française. Donc il y a une suppression du... Du droit du sol, et ça pose vraiment des questions sur euh, notre droit de la nationalité.
1: Et euh, la sé en séance de la Chambre haute, le texte euh, risque d'être donc durci par la droite. Euh, qu que lisez-vous à travers euh, la répressivité d'un tel texte
2: En fait, on voit bien au niveau euh, du Sénat qu'il y a une pression du groupe Les Républicains pour avoir un texte beaucoup plus rude. Alors ça a été adopté sur les quotas, ça a été adopté sur euh, la limitation du regroupement familial. Ça serait certainement aussi... Euh, ça va certainement se manifester par exemple par euh, les reculs en matière de droits des étrangers malades ou en matière de suppression de l'aide médicale d'État qui serait remplacée par une aide médicale d'urgence. On voit bien qu'il y a des des tas de leviers qui sont développés par les Républicains au Sénat pour rendre le texte encore plus répressif pour un texte qui limite encore plus les droits des ressortissants de pays tiers et je pense qu'il va y avoir des négociations entre le gouvernement et les républicains pour que ce texte passe au Sénat et surtout ce texte passe à l'Assemblée nationale où là le gouvernement n'a pas une majorité absolue et va avoir besoin de voix autres que celles de Renaissance pour pouvoir faire adopter le texte avec certainement une pression nouveau des Républicains et une pression du Rassemblement national.
3: Et vous parliez tout à l'heure de la suppression de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce sujet-là
2: en fait, pour l'aide médicale d'État, apparemment, Elisabeth Borne a demandé un rapport. Ce rapport aurait des conclusions qui auraient tendance à préserver le système actuel pour le droit à la santé des étrangers, mais aussi pour des questions de santé publique de la population en entier. Il se trouve qu'apparemment le gouvernement serait sur la position de préserver l'aide médicale d'État, mais ce sont les sénateurs du groupe Les Républicains qui voudraient la remplacer par une aide médicale d'urgence et le champ serait beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que ce serait essentiellement euh, des mesures euh, intervenant par exemple pour le suivi de la grossesse ou pour les interventions les plus importantes qui seraient prévues pour les étrangers. Mais euh, il faut voir quelles seront les marges de négociation entre le gouvernement et les républicains. Les républicains euh, utilisant l'argument de l'appel d'air, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une aide médicale d'État, ça pousserait les migrants à venir se rendre en France pour en bénéficier. En fait, ce qui est faux, puisqu'on a des preuves maintenant scientifiques que l'argument de l'appel d'air est fallacieux et que les migrants sont essentiellement euh, mus par des facteurs de push plutôt que des facteurs de pool, et que euh, l'aide médicale d'État étant finalement très peu demandée, très peu exploitée par les ressortissants de pays tiers.
1: Que dit le droit par rapport à la, cette suppression de l'aide médicale d'urgence, même si elle va être après transformée Est-ce qu'il euh, y a une possibilité que ça soit euh, pas mis en place parce que ça, ça met à l'encontre le du droit français
2: alors, euh, en fait, on pourrait se demander si une suppression de l'aide médicale d'État n'irait pas à l'encontre euh, du droit de la Convention européenne des droits de l'homme qui demande des conditions de vie décentes et l'accès à la santé, et puis ne serait pas contraire aux droits de l'Union européenne, qui lui aussi demande des conditions de vie dignes et qui euh, suppose un accès à la santé. En même temps, euh, il faut savoir qu'en matière sociale, les États ont gardé l'essentiel de leurs compétences et ils peuvent toujours décider de restreindre l'accès aux à l'essentiel du droit. Donc, je ne suis pas sûre qu'une non-conformité avec le droit de la Convention ou le droit de l'Union européenne pourrait venir affecter la restriction de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, mais ça pose évidemment un problème de santé publique.
3: Euh, et au sujet de la... Vous parliez tout à l'heure de la régularisation des travailleurs des secteurs informels type BTP ou hôtellerie. Euh, ces trava que fait-on en fait des travailleurs de secteur, euh, de ces secteurs-là, mais qui n'ont pas été déclarés, qui travaillaient de manière informelle Est-ce que euh, ce projet Alors, de loi ça va prend... être
2: compliqué Ça va être compliqué pour eux puisque pour obtenir une carte de séjour travailleur dans les métiers en tension, euh, il faut euh, avoir séjourné en France, OK Et Il faut avoir travaillé huit mois dans une activité en tension, mais il faut pouvoir le prouver avec des bulletins de paix. Or, lorsqu'on a des travailleurs qui sont dans le secteur informel, généralement, ils ne bénéficient pas de bulletins de rémunération et donc, ils vont avoir des difficultés pour prouver, en fait qu'ils ont effectué le travail indiqué. Donc la création de la carte de séjour travail dans les métiers en tension va concerner en fait les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en situation régulière mais qui travaillent avec un contrat de travail auprès des entreprises, des BTP, de l'hôtellerie, de l'agriculture auprès desquelles elles obtiennent un contrat de travail et des bulletins de salaire.
1: Merci beaucoup, on va vous retrouver d'ici pas longtemps, on va avoir une petite pause musicale. Vous avez écouté Kids Return avec le titre « I will wait for you » et vous écoutez la matinale de 19h. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Laure Marie Basilien-Guin chez Agathe. Et avant la pause musicale, nous avons parlé donc de cette loi immigration. Nous venons aussi d'avoir, euh, qui vient d'entrer... Euh, euh, Agathe qui vient d'entrer aussi dans le studio et on a aussi Sylvie. Alors, on voulait juste reprendre euh, vous, et revoir un peu au niveau de votre euh, expertise. Euh, vous avez fait partie du pôle juridique euh, Micru-Europe, du réseau euh, Terra Travaux des, des recherches sur la, les réfugiés et l'asile. Et comment on peut se demander comment se positionne la loi française aujourd'hui par rapport aux législations européennes au sujet de cette immigration Et peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler les différences juridiques entre immigrés, étrangers et demandeurs d'asile pour y voir un peu plus clair
2: Bon, alors un étranger, c'est un, un ressortissant d'un État euh, qui n'est pas l'État national. Alors, on a deux types de ressortissants étrangers. On a les ressortissants de l'Union européenne, donc ce sont des citoyens européens. Et puis, on a les ressortissants d'États tiers, c'est-à-dire d'États qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc ça, c'est la première catégorie. Les immigrés, alors ce sont des étrangers, mais qui ont pu acquérir la nationalité. Donc, il faut prendre en compte le fait que euh, ce sont des ressortissants de pays tiers, mais qui peuvent être devenus, qui sont devenus des nationaux. Et puis les demandeurs d'asile, alors ce sont des personnes qui déposent une demande de la protection internationale. La protection internationale, c'est lorsqu'on euh, fuit une menace ou une persécution et que l'on se euh, rapporte à la Convention de Genève de 1951, et lorsqu'ils demandent cette protection internationale, on peut leur attribuer soit la protection internationale, c'est-à-dire le statut de réfugié au sens de la Convention de 1951, ou bien une protection subsidiaire, c'est une protection un peu moins forte s'il si y a des menaces sur la liberté et la sécurité dans le pays d'origine. Et ces personnes qui bénéficient de la protection sont considérées comme des réfugiés au sens du droit national.
1: D'accord. Et pour revenir à la question euh, juste d'avant sur euh, comment en fait le, le droit européen peut aussi euh, changer cette euh, réforme, enfin ce, je veux dire, cette,
4: cette loi.
2: Alors, euh, normalement, euh, le droit français doit être en conformité avec le droit de l'Union européenne, euh, le droit actuel a quelques cohérence avec le droit de l'Union européenne, mais il faut savoir qu'au niveau de l'Union est en ce moment à l'examen le pacte européen sur la migration et l'asile, avec de nombreux règlements et une directive. Et c'est particulièrement important puisque ce pacte va certainement être adopté avant la fin du printemps 2024, avant les élections européennes de 2024, et qu'ensuite il faudra l'appliquer en droit français. Donc ça nécessitera certainement une mise à jour de la loi française en matière d'immigration et d'asile. Donc peut-être que cette loi est une loi qui n'était pas nécessaire vu qu'il y aura des modifications législatives à opérer pour se mettre en conformité avec le droit de l'Union.
5: Aujourd'hui a été reporté le vote de l'article 3. Le ministre de l'Intérieur avait notamment au sujet précisé qu'il s'agissait d'une question d'intérêt général et lors de son interview 20h de TF1, a eu prononcé une phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre. Les Français, les Français veulent pouvoir accueillir la nounou, le serveur du restaurant, et ils veulent pouvoir éloigner les délinquants. C'est ce que veut ce texte, être plus dur contre les étrangers délinquants, tous les expulser, et même comprendre qu'il y a des personnes qu'on demande de régulariser. Déjà, pouvez-vous nous rappeler euh, à nos auditeurs en quoi consiste l'article 3 mais aussi, cette phrase ne fixe-t-elle pas, et même banalise, une image genrée et raciste du bon et du mauvais immigré
2: Alors, euh, l'article 3, c'est euh, ce qui correspond à ce que j'ai déjà mentionné auparavant sur la carte de séjour, travail dans les métiers en tension. On sait que les métiers du caire, les métiers de l'hôtellerie, les métiers du BTP, les métiers de... La restauration, les métiers de l'agriculture sont des métiers qui sont en tension. On manque de main-d'oeuvre en France pour assurer les emplois nécessaires. Et donc, l'idée est de permettre une régularisation des travailleurs de ces secteurs. Mais on voit bien que euh, la présentation laisse entendre qu'on aurait des mauvais migrants et qu'on aurait des migrants délinquants. Et on voit vraiment ça dans le projet de loi, avec une insistance particulière sur l'amélioration de l'efficacité des éloignements avec la prise en compte des comportements constituant une menace grave pour l'ordre public, la prise en compte des condamnations pour une infraction passible de 5 ans d'emprisonnement ou alors les infractions passibles d'une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement. Il y a vraiment une concentration, en fait, sur l'association entre migrants délinquants, voire terroristes, qui me semble poser problème parce que c'est une vision très raciste et très xénophobe des ressortissants de pays tiers.
5: Notamment sur ces questions d'image, on peut parler des personnes immigrées mineures, qui sont euh, au cœur du texte
2: Alors, les euh, personnes immigrées mineures sont euh, intéressées par le texte. D'abord, pour ce qui concerne euh, la suppression de l'acquisition automatique de la nationalité euh, pour euh, les, les enfants nés en France et ayant grandi en France de parents étrangers, donc la suppression du droit du sol. Les enfants sont aussi concernés, euh, là c'est une manière plus positive, par l'interdiction de l'enfermement dans les centres de rétention, mais en fait l'interdiction est assez partielle parce qu'elle ne concerne que l'enfermement des enfants de moins de 16 ans et non pas l'enfermement des mineurs de moins de 18 ans. Ensuite, elle concerne l'enfermement dans les centres de rétention administrative. Il n'est rien dit de l'enfermement dans les locaux de rétention administrative, c'est généralement les commissariats de police. Et puis il y a certainement une exclusion en fait des départements d'outre-mer et je pense en particulier à Mayotte où euh, l'essentiel des mineurs qui sont euh, retenus euh, font l'objet d'une rétention euh, et c'est là où se pose vraiment le problème des mineurs. Se pose aussi la question des mineurs dans le projet de loi avec l'idée qu'un mineur qui ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF comme on les appelle, se verrait supprimer l'accès à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ce qui pose quand même des problèmes en termes d'accompagnement des mineurs qui auraient besoin de cette aide sociale à l'enfance pour être protégés parce que c'est un public vulnérable.
3: Et concernant en fait le, un peu le rôle des médias dans la montée en puissance un peu du racisme en France, est-ce que vous pensez que les discours qu'on entend dernièrement, notamment avec le conflit israélo-palestinien qui est actuellement, et les discours dans les médias traditionnels avec une montée en puissance un peu des, des, des propos extrêmement racistes, est-ce que vous pensez que tout ce contexte-là peut avoir une incidence sur l'opinion publique et dans ce projet de loi actuel
2: Alors je pense que depuis, euh, depuis 1990 en fait, on a des politiques euh, migratoires restrictives c'est-à-dire de limitation des voies légales d'entrée sur le territoire des ressortissants de pays tiers et des politiques qui sont concentrées sur l'éloignement, le retour, l'expulsion des ressortissants de pays tiers, avec un mécanisme d'irrégularisation des migrants euh, qui n'arrivent pas à obtenir un statut légal. Euh, ce discours, il est rampant et il a pris de plus en plus de place dans le paysage politique et ces derniers temps, il a été renforcé et je pense que les assassinats de Samuel Paty, d'Alice Lassalle et de Dominique Bernard ont beaucoup joué en fait ces dernières semaines et ces dernières années pour avoir un discours beaucoup plus xénophobe avec caractère décomplexé de la parole raciste qui semble, en fait, aller euh, en faveur, pour la population, de politiques migratoires restrictives. Or, on a déjà des politiques qui sont particulièrement délétères pour les droits des ressortissants de pays tiers.
3: Et vous parliez là... Enfin, vous avez mentionné le fait qu'en France, euh, on a des politiques migratoires extrêmement euh, restrictives et qui, qui ne font que de se détériorer dans... dans... En fonction des années. Euh, Qu'en est-il, en fait, de nos voisins européens euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, par exemple, en Italie ou en Espagne euh, Actuellement, je ne sais pas si c'est peut-être trop... Euh...
2: Alors, en Italie, il y a une politique qui est très restrictive à l'égard des ressortissants de pays tiers. Vous euh, vous rappelez certainement euh, tous ces bateaux euh, euh, d'ONG qui portent secours aux migrants en mer Méditerranée et qui euh, ont le plus grand mal à obtenir un port euh, sûr où débarquer les migrants en Italie parce que l'Italie refuse l'accès au port ou alors va donner comme lieu de débarquement un port qui se trouve à plus de 1000 km de la zone de secours des migrants qui ont été euh, sauvés par les, par les ONG. Donc on a une politique restrictive. On voit aussi cette politique restrictive qui s'affirme avec, par exemple, l'accord qui a été signé entre l'Italie et l'Albanie, où l'idée serait, pour l'Italie, de renvoyer en Albanie des demandeurs d'asile pour que leur demande d'asile y soit étudiée. Il y aurait des centres devant accueillir 3000 demandeurs d'asile qui seraient créés en Albanie. Mais en même temps, on peut s'apercevoir qu'en Italie, il y a beaucoup besoin de main-d'œuvre dans les secteurs en tension et qu'on a une pression en fait, des acteurs économiques pour qu'il y ait moins de pression sur l'immigration, pour permettre davantage d'immigration, pour pouvoir remplir ces postes que ne veulent pas occuper les Italiens. Donc on a une politique qui est très ambivalente. En Allemagne, on a une politique qui est beaucoup plus souple, avec ben, l'accueil qui a été massif des Syriens et puis l'accueil des Ukrainiens, où on a plus d'un million d'Ukrainiens euh, qui ont été accueillis euh, en Allemagne. En revanche, on a des pays en Europe qui sont beaucoup plus restrictifs. Alors je pense à la Pologne, même si la Pologne a accueilli un million d'Ukrainiens, elle est très fermée aux ressortissants de pays tiers du Moyen-Orient ou d'Afrique. Et on peut penser à un pays qui est très restrictif, c'est la Hongrie qui refuse d'accueillir des ressortissants de pays tiers. Donc on a en fait un paysage européen très diversifié, mais je pense qu'entre tous les États européens, il y a un même accord pour empêcher les migrants d'arriver sur le sol de l'Union européenne, quitte à violer les droits fondamentaux des migrants, qui sont pourtant reconnus par les instruments internationaux et régionaux de protection des droits.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment en Israël et ce texte de loi qui, qui essaye de passer
2: j'ai du mal à faire le parallèle avec ce qui se passe entre le Hamas et Israël et le projet de loi, si ce n'est qu'on peut avoir une peur, en fait, qui est distillée à l'encontre des étrangers, qui peut avoir des répercussions xénophobes et une hostilité majeure à l'égard de ces étrangers qui peut nourrir des projets de loi avec une réduction des droits fondamentaux.
5: Vous parliez juste avant de l'incidence économique. Euh, justement, l les projets de loi euh, euh, comme celui-ci sur l'immigration sont justement justifiés euh, par une protection du travail. Euh, quel est ce parallèle entre dialectique protectionniste et justement ce besoin de main-d'œuvre dans euh, les métiers en tension
2: Alors, euh, on a un besoin de main-d'œuvre étrangère en France. Euh, mais on a beaucoup de mal à faire accepter que les, les permis de séjour puissent être accordés aux ressortissants de pays tiers parce qu'il y a une approche, on pourrait dire, de racisme systémique à l'égard des migrants qui fait qu'ils ont énormément de difficultés à obtenir un droit au séjour. Donc on a une difficulté qui se pose ici sur la légalité du séjour des ressortissants de pays tiers pour exercer un emploi. Et ça se pose sur les métiers en tension, mais on pourrait aussi se poser la question du fait que les migrants peuvent être à à faire des emplois en tension qui sont totalement sous-qualifiés par rapport aux qualifications qu'ils ont obtenues dans leur pays d'origine voire à l'étranger donc il y a peut-être une déperdition en fait des capacités des migrants dans les emplois auxquels on est contraint. Et euh, je pense que la carte euh, pluriannuelle, la carte métier en tension pourrait être intéressante, mais pourrait être beaucoup plus utilisée, la carte pluriannuelle de séjour permettant en fait d'accéder à des emplois qui ne sont pas des métiers en tension, qui seraient en plus limités à une année.
1: Eh bien, Écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, je vais devoir vous arrêter. Merci à Marie-Laure Brasilianguin d'être venue nous parler du projet du loi d'immigration. Merci, c'était vraiment très intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps. Plaît. Et euh, maintenant, ça va être... on va faire une petite pause musicale. On vous retrouve après. James, euh, Hey baby, que vous venez d'écouter. Et c'est maintenant la chronique de Sylvie. Euh, pour cette fin d'émission, nous retrouvons donc Sylvie qui va nous parler ce soir du scandale des faux positifs en Colombie. Mais en fait, que signifie cette expression? Alors L'expression « falsos positivos » ou « faux positifs » en français fait référence
3: aux 6402 civils assassinés par les forces militaires colombiennes entre les années 2002 et 2008 sous le gouvernement d'extrême droite d'Alvaro Uribe et dans le cadre de sa politique de sécurité démocratique de lutte contre la guérilla des forces armées révolutionnaires de la Colombie. Les victimes de cette politique d'état meurtrière ont toutes des caractéristiques communes. Ce sont des jeunes pauvres à la recherche d'un emploi pour aider leur famille et habitant dans des zones périphériques où l'État brille pour son absence.
1: Mais comment t'explique ça, Sylvie, qu'un président ait impulsé une politique d'exécution extrajudiciaire massive
3: L'assassinat de jeunes innocents avait pour but de les faire passer pour des guerrilléros morts au combat et de montrer de facto à la population que la stratégie de lutte contre l'insurrection fonctionnait. Les militaires subissaient des pressions de leur hiérarchie pour donner des résultats. Cette politique de nettoyage social dont les principales victimes ont été des jeunes vulnérables reposait sur une stratégie perverse, recruter des jeunes en leur promettant un travail pour ensuite les assassiner.
1: Et quand est-ce que la population ait connaissance de ces faits
3: Alors en 2007, un militaire connu, connu sous le nom de Kabomora a dénoncé ces crimes puis a dû s'exiler en France suite aux menaces reçues par sa hiérarchie. Ce scandale prend toute son ampleur lorsque, fin 2008, 19 jeunes disparus habitant à Soacha et Ciudad Bolívar dans les banlieues de Bogota, sont retrouvés morts à Ocaña dans le département du norte de Santander. Les autorités ont tenté de faire croire aux parents de ces jeunes disparus qu'ils étaient morts au combat. Les enquêtes ont par ailleurs révélé que les militaires auteurs de ces crimes avaient le droit à toute une série de privilèges, des primes très généreuses calculées en fonction du nombre de personnes assassinées, des congés payés, des félicitations de la hiérarchie ou encore des prix d'excellence pour les services rendus à la nation. Ce permis de tuer impulsé par une mafia d'État a fait des milliers de victimes dans un contexte d'impunité
1: totale. Et les suites aux révélations des organisations se sont-elles formées pour dénoncer des crimes d'État Mafapo est une association de 19 nerfs de
3: Falsos Positivos de Soacha et Bogota fondée en 2008. Elle mène une lutte acharnée pour que justice soit faite et que la vérité sur ces crimes soit dévoilée. Ces femmes ont également recours à l'art, comme notamment à la couture comme moyen de dénonciation, d'expression collective et de sanation. Le collectif mène par ailleurs actuellement une tournée de plaidoyer en France pour dénoncer ces crimes et exposer leurs projets futurs. Récolté 6400 de bottes en hommage aux jeunes exécutés par l'armée, à qui on leur mettait des bottes pour les faire passer pour des guerrieros. Enfin, avec la collaboration du ministère de la Culture et de la mairie de Soacha, l'association Mafapo a, dénoncé la construction, a annoncé pardon, la construction prochaine à Soacha d'un monument en hommage aux 6402 jeunes disparus. Et
1: l'État colombien a-t-il demandé pardon pour ces crimes de,
3: contre l'humanité le 3 octobre dernier, le ministre de la Défense colombien, Ivan Velázquez, et le président de la République, Gustavo Petro, lors d'un acte public à l'emblématique Plaza Bolívar, dans le centre de Bogota, les deux ont demandé pardon aux familles de 19 jeunes assassinés par les militaires. Mais pour le maire de Mafapo, qui était présent lors de cet acte, l'ex-ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, et l'ex-président de la République, Alvaro Uribe, qui ont orchestré ces assassinats, sont les principaux responsables de ces crimes. Leur lutte ne s'arrêtera pas tant que vérité, justice et réparation ne soient pas rendues à toutes les victimes d'exécutions extrajudiciaires.
1: Merci beaucoup Sylvie pour cette chronique très instructive. Et on va directement passer à une deuxième chronique euh, avec la chronique de Seb, une chronique plutôt humoristique pour le coup
6: eh oui, Rosalie, ce soir, c'est ma treizième chronique. Et comme je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour Halloween, je vais vous raconter une histoire vraie qui fait peur et qui a eu lieu très récemment. Nous sommes dans la nuit du 28 au 29 octobre. Non mais pas maintenant, là je suis au courant qu'on n'est pas dans la nuit du 28 au 29 octobre. Merci pour l'info, je jette encore de temps en temps un coup d'œil à la date du jour par curiosité. C'est parce que je raconte l'histoire du passé, mais au présent. Enfin, je veux dire, l'histoire a lieu au passé, mais je la raconte au présent. Je la fais en mode vieux, quoi, pour que ce soit captivant. À ce moment-là, je rentre dans l'épicerie de la Grand rue. Bon, <rire> ça s'appelle le présent antérieur, figurez-vous. Non, je rigole, j'en sais rien. En vrai, je voulais frimer, mais j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Donc, nous sommes dans la nuit du 28 au 29 octobre. L'histoire se déroule il y a fort longtemps, en l'an 2023. Et elle nous emmène très loin, puisqu'elle se déroule en France, un pays lointain d'Europe, dont vous avez peut-être déjà entendu parler quelques fois si vous vous intéressez vraiment aux secrets méconnus du globe terrestre, vous me dites si j'en fais trop. Hein. À cette époque de l'année, les jours raccourcissent et l'obscurité envahit le pays de plus en plus tôt. Mais cette nuit-là, ce n'est pas une nuit comme les autres, quelque chose de terrifiant allait se produire, un événement d'une ampleur exceptionnelle qui survient grand minimum une fois par an et grand maximum une fois par an. Si j'en crois mes déductions, sauf erreur de ma part, nous sommes donc sur un événement qui arrive en moyenne, si on arrondit, exactement une fois par an. Il est 2h59 du matin, la porte est entrouverte. Moi je sais pas quelle porte mais à un moment fallait bien que je rajoute une ou deux portes entre ouvertes dans mon histoire pour qu'on ait la pétoche. Donc faites pas les gens qui ont besoin d'informations additionnelles sur tout ce qui est porte au milieu des histoires, elle est entre ouverte c'est tout, on va s'en remettre. Une minute plus tard, à précisément 3h du matin, un bruit étrange se fait entendre dans tout le pays. Ce bruit c'est le bruit de l'affichage de l'heure sur les téléphones mobiles, les ordinateurs, les montres connectées, les voitures, les radios réveils, les smart tv 50 pouces UHD 4K et alors ce bruit il a une particularité c'est qu'il n'en fait pas de bruit. Donc j'aurais pu vous raconter quelque chose comme à l'entente de cette manipulation sinistre du temps prenant possession des appareils tout le monde se réveille en sursaut hurlant d'effroi sauf qu'en fait tout le monde roupille sec et il se passe que de... L'heure n'affiche pas 3h00 comme prévu, non, 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 mes petits cocos, elle affiche 2h00, alors sur le moment, oui, il ne se passe pas grand chose, mais c'est quelques heures plus tard que tout va basculer. Il est 10h du matin et la lumière de la journée a commencé à percer à travers les rideaux. Tout semble paisible, mais dans l'univers sombre et cauchemardesque des pages Facebook publiant des contenus humoristiques, mais dont le nom n'a aucun rapport avec, un sombre rituel se met en place une synchronisation de l'horreur. Les pages Destination Vie Saine et Équilibré.com ou... Où... <rire> « Je pense à toi, ma sœur », avec des majuscules à tous les mots, on sait pas pourquoi, ou encore l'incontournable « Météo d'Ordogne-Groupe Officiel » et d'innombrables autres pages au nom incongru. toutes semblent avoir été touchées par une sinistre malédiction. À l'unisson, comme si elles avaient scellé un pacte infernal, elles se lancent dans une campagne de contenu claqué au sol. Les publications sur « On dort plus ou on dort moins, les gars MDR » se multiplient, inondant les fils d'actualité de leurs abonnés, submergeant la toile. « Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd une heure de sommeil ?» <rire> résonne leur rire malsain. C'est comme si toutes ces pages, touchées par la grâce de l'humour décapant, étaient convaincues d'avoir découvert la blague du siècle. En effet, il faut savoir que le passage à l'heure d'hiver est un calcul mathématique d'une telle complexité qu'il fait sauter tous les neurones un par un. Dans la vie de tous les jours, on sait faire des calculs de tête, des multiplications, des produits en croix, mais alors pour comprendre que si on passe de 3 heures à 2 heures, on gagne une heure, notre, in notre intelligence se met soudainement en RTT, et en un clin d'œil, on se met à partager un grand point commun avec les pelles à tarte, à savoir être complètement con. Et donc, <rire> les plaisanteries se répandent, se répandent de partout, infectant les esprits des internautes, les forçant à mettre des likes et des émojis morts de rire à tout va. Pris au piège, il se pose alors une seule question. Une seule Y a-t-il un moyen d'échapper à cette invasion macabre, ou bien sommes-nous condamnés pour l'éternité alors, la prochaine fois que vous noterez la présence d'une porte entrouverte dans une histoire, souvenez-vous que malgré les apparences, elle peut être aussi le seul moyen d'échapper au théâtre d'une tragédie numérique.
1: Merci beaucoup Sébastien, j'ai eu peur que tu me parles des commentaires first, je crois que ça m'aurait été... fait trop frissonner. Ça aurait été un peu trop pour moi, mais ouais, merci. Bah ouais, non, mais comme ça. Merci beaucoup et on va lancer la même pause, petite pause musicale. Là.
7: Avec mes copains le 21 juin, bord de la rive, canal parisien. Ça paraît simple, les soirées indistinctes. Je savais déjà 15 fois la même chose. Je conçois la symbiose entre moi et un garçon de premier choix. Donc je dis bonsoir. Tes yeux sont si noirs que j'y aperçois mon espoir. Tout ira bien si tu me donnes de l'espace. Moi, pas vouloir m'engager, mais moi, pas pétasse. Papélo, c'est ton cœur. Dans ton bras, tes je ne veux pas. Mes penchants sont trop graves, tes bouchons, l'advocate. Me rend folle l'aromate de ton cou et tes bras. Je dis bonsoir, j'ai croisé des hommes par milliers ce soir. Je dis, je dis, je dis, je dis bonsoir. J'ai choisi celui que je ramène chez moi. Je dis, je dis, je dis, je dis bonsoir. J'ai croisé des hommes par milliers ce soir. Je dis, je dis, je dis, je dis bonsoir. J'ai choisi celui que je ramène chez moi. J'avoue, c'est toi. Jeune demoiselle, recherche septième ciel. Peu importe, si mec mortel ou si machiavel, je mate avec, le père de jumelles. Je vois tes faits, c'est mon choix est fait basé sur les faits, et bien sur les faits, oui, d'effervescence. Demain je regrette, ils sont c'est m'engraisse, j'ai senti l'ivresse, sans je me lève, silence, sinon se réveille, bel ange, je rêve. Décidément je me teste, et l'expérience est merde, de sagesse est merde, je m'envoie en l'air, je pense oui, je suis dans l'air du temps. Je pense, oui, je suis dans l'air du temps. Je pense, oui, je suis dans l'air du temps. Je dis bonsoir. J'ai croisé des hommes par milliers ce soir. Je dis, je dis, je dis, je dis bonsoir. J'ai choisi celui que je ramène chez moi. Je dis, je dis, je dis, je dis bonsoir. J'ai croisé des hommes parmi les ce soir. Je dis, je dis, je dis, je dis bonsoir. Choisis celui que je ramène chez moi J'avoue c'est toi je dis bonsoir à messieurs et bonsoir à mesdames, mes bouches de là je drague, par-delà les âges, oh là là je rage, tu ne me choisis pas, Pas dessus de ça, pas de soirée salaire en ce samedi soir, voilà mon histoire, Entrée de ce bar, déçu par les malais, mal et je me malmène, je n'ai mannequin, moi pas mannequin, non, autre genre de canon, je rejoins le calme dans mon salon solo, c'est mieux, c'est moi solo, c'est mieux, c'est moi solo, je dis bonsoir, je dis bonsoir.
1: C'était Bro avec Bonsoir. Et tout de suite, une chronique, une série documentaire en quatre épisodes. On a déjà diffusé les deux premiers qui étaient réalisés par Marie-Valentin et Garand de CELAB. C'est une série documentaire pour parler des conséquences sanitaires et sociales de l'agriculture intensive. C'est tout de suite.
8: J'ai compté trois porcs par personne. Trois
7: porcs Pourquoi on n'a pas de tracteur Tu veux te lancer dans
6: l'agriculture
4: maintenant
8: Le
6: légume. que vous, vous avez dit gratin.
4: T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
6: Je vois pas le rapport avec la Bretagne. <rire>
0: La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne. Et plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
5: Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés aux conséquences écologiques et environnementales du modèle agricole intensif en Bretagne. Dans ce troisième épisode, nous allons nous pencher sur les conséquences physiques et psychologiques de ce modèle sur les agriculteurs. Michel Bénard est président du collectif de soutien aux victimes des
9: pesticides de l'Ouest, un collectif fondé en 2015. Donc ça a démarré en 2015 lors d'une émission de Inès Leroy sur France Inter qui racontait euh, ce qui s'était passé dans la plus grosse coopérative bretonne à l'époque, qui s'appelait Triscalia, maintenant qui s'appelle Eureden, où des salariés de la coopérative ont été intoxiqués dans un stockage de céréales par euh, un pesticide interdit à l'époque. Pour faire simple, on s'est constitué en association en avril 2016, où on s'est fixé comme objectif, euh, disons ultime, enfin, comme la motivation de tous les gens qui adhèrent à l'association, c'est l'interdiction des pesticides de synthèse en agriculture et, et partout. Et euh, donc ça, c'est la motivation profonde de, tout genre, de tous les gens euh, qui participent à la vie de l'association. Et euh, très concrètement, euh, notre action, c'est d'abord, c'est accompagner les professionnels. Les professionnels, ça veut dire les gens qui ont utilisé des pesticides, ça veut dire d'abord les paysans, mais c'est aussi les salariés des espaces verts des communes, c'est les salariés de coopératives, c'est les paysagistes. Les accompagner dans la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle pour les maladies liées aux pesticides. On va y revenir après dans le détail. Et le deuxième axe, c'est la protection des riverains. Parce que les gens qui utilisent les pesticides dans les champs, ils contaminent les gens qui vivent autour des, enfin, dans l'espace des champs, dans leur maison. Voilà. Donc ça, c'est nos deux axes de très concrets de travail. Ah. On se pose question, parce que le matin on sait il y a la traite à faire, ça c'est clair. Hein. Ah ben, d'office. Et c'est 365 jours par an. C'est ça, c'est pour ça.
4: ça que les jeunes ont, ont lâché, je pense, parce qu'il n'y avait plus de... Puis sur la fin, on ne pouvait même plus se faire remplacer, hein. y avait, on ne trouvait plus de remplaçants. On n'avait pas de vacances, de... Les, les 15... combien qu'on a passé ensemble, 16 ans, je ne sais plus... On n'est pas parti une, une seule journée.
6: Et Flamme fait
5: paysan dans les Côtes d'Armor. Il est installé sur un gaec en agriculture biologique et il nous a confié son regard sur le monde agricole qui l'entoure.
8: Il y a des jours où on se dit qu'on aurait préféré être seul parce que d'être à plusieurs, bah, ça demande aussi forcément de composer avec les autres. Avec des, des, voilà, on a vécu aussi des moments difficiles du fait d'être à plusieurs. Après, je pense que c'est aussi une idée un peu tronquée de se dire qu'il y a les grosses fermes, les gens sont seuls. Enfin, tout du moins, c'est encore un peu vrai, euh, ça de moins en moins, mais... Euh, en fait, c'est une partie de la main-d'œuvre euh, qui est non comptabilisée, en fait. Euh, c'est souvent de la main-d'œuvre familiale. faut pas oublier que, finalement, euh, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui s'installent euh, comptent encore sur leurs parents pour au moins 10 ans alors qu'ils sont déjà en retraite. <coughs> Donc, ils sont pas seuls. Parce que seuls, euh, moi, je connais pas beaucoup, finalement final, qui sont seuls, seuls. Et après, c'est juste que c'est pas comptabilisé et puis c'est qu'ils sont... Euh, ils n'ont pas d'associé on va dire, mais... Euh, pour nous, ça, ça nous paraît, euh, c'est la clé en fait, de l'agriculture de demain, c'est si on veut produire euh, mieux, avec moins d'énergie, il faut de la main d'oeuvre. Après, je... ça dépend de sur quelle production on va, mais sur, euh, sur des fermes, euh, en tout cas laitières, euh, on, voit, on voit bien que euh, les gens qui font une carrière seul à traire, euh, rien qu'à traire, euh, ils finissent euh, cassés, donc... Euh... Voilà. Alors, quand on a vu ça, c'est un peu compliqué de se dire euh, « bah, Je fais fi d'avoir vu ça, c'est pas grave, je vais y aller quand même. » Il y en a qui le font. Euh, après, on sait pas... Euh, on, quand on voit les, les hyperstructures qu'il y a maintenant, alors tant que les gens sont jeunes euh, et qu'il y a des coups de main des parents, etc., euh, ça va. Mais euh, on va voir dans 10 ans, euh, même avant, il y aura, y aura des gens qui ont qui vont forcément être cassés. on ne peut pas être sur des superstructures seules, enfin, c'est juste euh, impossible.
5: Ce modèle intensif a également des répercussions sur le corps des femmes et des hommes qui travaillent la terre.
4: Financièrement, il y en a qui n'arrivaient pas, euh, sinon d'autres, bah, les femmes c'était les épaules, toutes les femmes qu'on connaît encore qui ont fait des, des 30 ans, bah, à force de, il fallait toujours laver les crayons les retremper et tout, et brancher, et bah, c est, c est, ils n'ont plus de temps d'eau. Si ça, euh, moi, moi, bon, ça va, j'ai fait que 13 ans, donc euh, pour l'instant, ça va encore. Toi, ça va aussi, physiquement. Ça le fait. Oui. Mais <rire> on, faisait, on faisait tout en commun, <rire> nous. On traillait tous les deux, toujours. Donc ça faisait, euh, sur 30 vaches, évidemment, ça ne nous en faisait qu'un chacun. <rire> <flick> <techno>
9: trop, parce que avec un litre d'atrazine et, et deux litres d'herbogile, c'était très bien aussi. Entre ne pas en mettre et en mettre tout plein un comme on en mettait, il peu y a une marge. J'ai commencé avec cinq litres j'ai fini avec un litre.
4: Et oui, et on avait le même résultat, ça marchait bien. Par rapport à nos parents, eux, ben, ils mettaient rien. Ils mettaient un peu d'engrais, s'ils avaient les moyens, ils achetaient de l'engrais, mais sinon, il n'y ils avait pas de... de traitement à ce moment-là. Personne nous disait ne de mettre des gants ou de masques, ni quoi que ce soit. Hein. Personne nous disait, hein. c'était pas... Hein? Il te disait, euh, Vétier, avant ah bon?
9: bah, Pas pendant les premières années, mais après, ah si. Oui. Oui. Il n'y a pas de bons pesticides. Tous les pesticides. Euh... Bon, le glyphosate a été très euh, médiatisé, mais euh, le glyphosate, c'en est qu'un parmi tous les pesticides. Euh, L'écoformulant, parce que quand il y a une marque de pesticides... C'est une molécule centrale, une molécule principale, mais autour desquelles sont plein d'autres molécules qui sont associées avec différentes fonctions. Et souvent, euh, ces coformulants, on les appelle, sont parfois, dans le cas par exemple du, du glyphosate, glyphosate, c'est euh, le nom de la molécule, roundup, c'est le nom du produit commercial, et dans le nom du produit commercial roundup, il y a plein d'autres molécules autres que le glyphosate et qui, euh, selon les études qui ont été menées, certaines sont mille fois plus dangereuses que le glyphosate. On connaît le glyphosate, mais dans le produit commercial Roundup, il y a d'autres qu'on ne connaît pas parce que c'est un secret commercial, mais quand même quand ils, qui ont été analysés et qui montrent qu'il voilà, y a l'effet cocktail. Mais toutes, nous, on se bat contre toutes les molécules de chimie de synthèse qui sont utilisées en agriculture. 250 personnes qui nous ont contactés bon tous les gens n'entreprennent pas une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle mais jusqu'à la date d'aujourd'hui donc en mi- mars 2023 euh, il y a 115 dossiers qui sont aboutis et une cinquantaine d'autres qui sont en cours qui sont les gens euh, une majorité d'hommes euh, sur 115, on va dire, c'est 100 hommes à peu près, hein, en, en gros. Donc, c'est essentiellement les hommes qui, qui manipulent ces produits, mais il y a aussi des femmes. Euh, c'est pour la très grosse majorité des paysans, enfin, ou des agriculteurs, selon, euh, mais aussi des salariés de coopératives, des, des paysagistes euh, et des salariés d'espaces de, verts des, des communes ou des collectivités territoriales. Alors là, on est en règle générale. Il y a, il y a deux situations. Soit c'est euh, une maladie chronique, soit une intoxication aiguë. Toxi intoxication aiguë, euh, pour euh, faire court, c'est par exemple le cas de Paul François qui lui, en une fois, a été intoxiqué à vie. Voilà, on a quelques personnes dans l'association comme ça. Mais euh, la très, très, très grande majorité, ce sont dans le cadre des maladies chroniques. C'est-à-dire que c'est des maladies qui se mettent en place sur 20, 30 ans. Souvent, ça démarre à l'enfance d'ailleurs parce que beaucoup de gens sont fils de paysans et tout jeunes. Ils ont été mis à contribution dans les champs pour aider le papa à épandre des pesticides dans les champs. Et après, eux-mêmes sont devenus agriculteurs pour beaucoup et ont continué d'utiliser les pesticides. Et la maladie, est se met en place. Euh, voilà. Donc, les déclenchements pour, dans la plupart des cas, c'est... Euh, pour l'essentiel, c'est entre 55 et 70 ans. Mais pour un certain nombre, c'est à partir de 40 ans. Pour certains autres, c'est à partir après 80. Bon. Un certain nombre de, mal de maladies sont liées à l'utilisation des pesticides. Et donc, elles sont considérées comme maladies professionnelles. On a des revendications très précises euh, qui vont nous faire sûrement apparaître comme des irréalistes. Mais pourtant, euh, je pense que nous, ce qu'on demande, nous, c'est plein de bon sens, contrairement à la situation. Ce qu'on qu demande en un, c'est d'abord que tous les gens qui ont des maladies qui sont inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles soient reconnus systématiquement à la date de la première constatation médicale de la maladie. Que la rente, également, alors ça a des implications financières, mais euh, que la rente soit reconnue aussi dès, dès ce moment-là, dès le début. Que les gens n'aient pas toute cette démarche individuelle, solitaire, amenée pour faire reconnaître un droit. Ce qui fait d'ailleurs que euh, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont le droit à cette reconnaissance à maladie professionnelle, mais qui, faute d'accompagnement, faute de le savoir, faute de, de la force de pouvoir mener ces démarches, ne sont pas reconnues. Et pour nous, c'est volontaire, cette euh, non-information, ce non-accompagnement. Donc nous, c'est un, que la reconnaissance soit systématique à la première euh, que, comment, constatation médicale, que la rente financière soit associée également, que, pour des gens qui tra qui, qui dépendent, que ce soit les mêmes droits pour les gens qui dépendent de la CPM, ou de la, de la mutualité sociale agricole, voilà. Et la dernière revendication, c'est que euh, c'est un coût sociétal énorme, des, les conséquences des pesticides, ça rend tellement malade, malade tellement de gens que c'est un coût de société pour la société qui est énorme, mais qu'on ne voit pas. Et euh, nous ce qu'on demande, c'est que d'une part les rentes déjà soient prises en charge non pas par les MSA, mais par les fabricants, les vendeurs de pesticides. C'est à eux de payer, C'est pas à la mutualité sociale agricole de payer. Notre objectif, c'est l'interdiction des pesticides. Pourquoi Et une agriculture biologique, puisque si on n'utilise plus de pesticides, la seule vraie agriculture qui ne pénalise pas ni l'air, ni l'eau, ni la santé, ni les sols, c'est l'agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse une agriculture propre, sans coûts supplémentaires.
0: Après cet état des lieux de l'agriculture intensive en Bretagne, ses conséquences sur l'environnement, mais aussi sur la santé, il nous reste maintenant une question. Peut-on sortir de ce modèle, ou du moins le changer Réponse dans le dernier épisode, qui questionnera les alternatives possibles.
1: Merci d'avoir écouté La Matinale et merci aussi à cette chronique. Euh, merci d'avoir écouté La Matinale de 19h, malheureusement c'est fini. Merci à nos invités à la fine équipe de La Matinale. Merci à Agathe, Sylvie pour l'interview. Merci à Sarkane pour la réalisation. Sébastien et Sylvie pour leur chronique. et Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez La Matinale du lundi au jeudi à la même heure. Mais attendez, attendez, restez avec nous. Juste après, c'est l'émission du Lobby, on l'a même en direct.
6: Salut Rosalie, comment ça va bah, Ça va bien. Bah, Et écoute, toi, ça va Moi ça va super, je t'entends pas mais je lis sur tes lèvres. Ouais. Alors aujourd'hui dans le lobby, on va recevoir Mathias Chaillot qui vient de publier 4% en théorie. C'est un super bouquin où il fait un petit peu la liste des études qui ont cherché à expliquer l'origine de l'homosexualité ces dernières années. Et puis on aura aussi Léane Alestra qui a publié euh, un bouquin qui s'appelle Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment On va les faire dialoguer. Et en live, on aura Francky Gogo, c'est jusqu'à 21h.
1: C'est génial, restez avec nous, c'est parti